0: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Der Apostel Paulus stellt diese Frage. Und zwar einer Gruppe von Jüngern in der Stadt Ephesus. Wie würdest du darauf antworten? Du musst jetzt nichts laut sagen, aber wie würdest du darauf antworten? Wir feiern den Pfingstsonntag heute. Und klassisch erinnern wir uns dabei an das Pfingstfest, oder so wie der David schon vorgelesen hat, Apostelgeschichte Kapitel 2, das nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus stattgefunden hat. Und dabei beschäftigen wir uns tendenziell eigentlich wenig mit dem eigentlichen Pfingstfest von den Juden, das damals stattgefunden hat, sondern wir fokussieren eigentlich darauf, dass, dass der Heilige Geist auf die Gläubigen in Jerusalem herabkommt dass Gott seinen Heiligen Geist sendet und wie dann die Apostel eben zu den tausenden Pilgern, die in der Stadt sind, zu den jüdischen Pilgern, und den Gläubigen, wie sie predigen und wie die Gemeinde an diesem Tag um viele, viele, viele Menschen ganz plötzlich anwächst. Und wir stellen fest, und ich halte es für richtig, dass das, was damals passiert ist, dass das ein einmaliges Ereignis war. Dass es nicht wiederholbar ist in der Geschichte. Dass es etwas Besonderes war. Das war was ganz was Besonderes, was damals passiert ist. Und vielleicht liege ich falsch, wenn ich das jetzt sage. Vielleicht erlebst du das nicht so. Vielleicht stimmst du dieser Aussage nicht zu. Aber ich, ich glaube dass wir in, in unserer Art von Kirchengemeinde, in der wir uns hier befinden, oder vielleicht sogar allgemeiner, ähm, kann ich wagen zu sagen, dass vielleicht in, in den meisten Nicht-Pfingstgemeinden wir auf den, in Bezug auf den Heiligen Geist vielleicht ein Handicap haben, ähm, ich mag nicht über andere Kirchen oder Bekenntnisgemeinschaften reden, das ist nicht der Zweck von dem Ganzen, aber mein Erlebnis ist, dass wir vielleicht, vielleicht nicht Berührungsangst haben ähm, oder Scheu, aber doch irgendwie eine gewisse Distanz zu diesem Thema Heiliger Geist. Ähm, schon alleine die Tatsache, dass ich den Heiligen Geist ein Thema nenne, ist doch bezeichnend irgendwie. Ähm, und vielleicht trifft den Nagel auf den Kopf der William McDonalds, das ist ein Bibelausleger, der hat einen Bibelkommentar geschrieben und er schreibt in seinem Kommentar, heute wissen wir, dass wir den Heiligen Geist bei der Bekehrung empfangen. Diese Erkenntnis entspringt nicht Zeichen bzw. Wundern oder sogar Gefühlen, sondern wird in den neutestamentlichen Schriften bezeugt. Er schreibt noch mehr, also das ist nicht alles, was er sagt, aber auch diese Worte halte ich irgendwie für bezeichnend. Wir leben in einer Gemeindekultur, die sich stark am Verstand orientiert. Ähm, natürlich, unser Glaube umfasst selbstverständlich Emotion und Herz und Leidenschaften und so weiter, aber ich glaube, dass wir schon ein gewisses Übergewicht haben, vielleicht in Richtung Wissen oder Entscheidungen, Logik, den Kopf halt. Ich glaube, so ticken wir auch als Gesellschaft, als Kultur. Europäisch ist das vielleicht auch, ich weiß es nicht genau. Wir sind auch sehr Jesus-orientiert. Das, das ist gut so, das ist sehr gut. Ich meine, das ist nicht Zufall, dass Gott seinen Sohn als Mensch zur, zur Welt sendet. Wir können uns damit identifizieren und auch zu, zu Gott als seinem Vater. also Zu Gott, dem Vater, haben wir, glaube ich, einen guten Zugang, denke ich zumindest. Aber was machen wir mit dem Heiligen Geist? Der lässt sich nicht angreifen. Er lässt sich kaum mit etwas wirklich vergleichen. Und er lässt sich, glaube ich, mit Sicherheit nicht logisch erklären. Ich kann das nicht, zumindest bis jetzt. Ich glaube, und wie gesagt, vielleicht stimmst du mir nicht zu, ich glaube, wir tun uns schwer damit, mit dem Heiligen Geist. Und und darum halten wir ihn eben so fest, wie wir ihn halt festnageln können. Damals zu Pfingsten hat er so gehandelt und heute ist er etwas, worüber wir Informationen haben. Wir wissen, dass wir ihn bei der Bekehrung empfangen, so wie dieser Bibelausleger schreibt. Warum wissen wir das? Weil es in der Bibel steht. Weil es in der Bibel im Neuen Testament so aufgeschrieben worden ist, wissen wir, dass wir den Heiligen Geist haben. Ähm Klammer auf, wir wissen das zum Beispiel aus einem Bibelvers wie Epheser, Kapitel 1, Vers 13, wo steht, weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Das heißt, wenn ich zum Glauben an Jesus gekommen bin, jetzt weiß ich, ich habe auch den Heiligen Geist. Das ist ein Ding, das sich in der Logik abspielt für uns und wir verlassen uns darauf. Wenn es so dasteht, dann ist es so. Dann wird es wohl so passieren und dann ist es wahrscheinlich bei mir auch so passiert. Und wieder, ich, ich halte das für sehr gut, dass wir der Bibel Vertrauen schenken. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir Gottes Wort glauben. Aber ich frage mich ganz ehrlich und ich frage auch euch, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Ich, diese Frage ist extrem wichtig. Und warum ist sie so wichtig? Weil derselbe Paulus, der diese Frage stellt, kurze Zeit später an die Gläubigen in Rom schreibt, denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wir feiern diesen Gottesdienst nicht im Namen Jesu. Nicht nur. Wir, wir, wir versammeln uns auch nicht im Namen des Vaters und des Sohnes hier. Und der David eröffnet unseren Sonntagsgottesdienst jedes Mal sehr ordentlich, wenn er das im Namen des drei einigen Gottes, also des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes tut. Dasselbe trifft auch auf unsere Taufe zu. Wir taufen im Namen des Vaters oder auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die drei lassen sich nicht voneinander trennen. Und so hängt dein ewiges Leben davon ab, ob du den Heiligen Geist empfangen hast oder nicht. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Und zum Vater kommt niemand als durch den Sohn Jesus. Er ist der Weg. Das heißt, wenn du den Geist nicht hast, hast du auch Jesus nicht und dann kannst du nicht zum Vater kommen. Und ich, ja, also mich hat das beschäftigt. habe hab ich den Heiligen Geist empfangen, als ich zum Glauben gekommen bin, oder? Und ich habe mich hingesetzt und ich habe mir das Handeln von dieser dritten Person Gottes näher angeschaut diese Woche. Und bevor ich weitermache, möchte ich noch mit Gott kurz in ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du da bist dass wir zu dir kommen dürfen durch Jesus und danke, dass wir Jesus kennen dürfen durch dein Wort. Danke, dass du uns aber auch den Heiligen Geist gesandt hast und dass wir dein Wort verstehen können und dir begegnen können, weil dein Geist heute wirkt. Und darum bitte ich dich auch, dass du das jetzt machst in dieser Predigt, die doch, ja, das es einfach mehr ist als nur Worte, die ich mir ausgedacht habe, dass das, was du uns zu sagen hast, im Herz trifft und unser Leben verändert. Mach uns bereit zuzuhören auf dich und ähm, dir zu folgen bei dem, was du uns heute sagst, Herr. Amen. Ich habe mir das näher angeschaut. Was macht der Heilige Geist? Und das, was Lukas, also der Evangelist Lukas, in der Apostelgeschichte aufschreibt, ist für uns heute ein guter Erlebnisbericht. Ähm, Dort können wir sehr viel darüber lesen. Natürlich lesen wir über den Heiligen Geist auch in den anderen Evangelien, in den Briefen, in der Offenbarung und im ganzen Alten Testament auch schon. Da wäre genügend Material, um, um den Heiligen Geist kennenzulernen. Der Heilige Geist ist ja zu Pfingsten nicht erfunden worden. Den hat es ja vorher auch schon gegeben. Es ist nicht so, dass der plötzlich da war. Eine Überraschung. Aber bis ins 12. Kapitel der Apostelgeschichte tritt der Heilige Geist in absoluter Klarheit auf den Plan. Das ist durchdrängt von Heiligen Geist. Und in dieser Predigt heute will ich mit euch einfach das teilen, was dort deutlich wird. Und ich setze dazu ähm, ein bisschen später an, und zwar in Kapitel 19. Nächste Folie bitte. Dort steht: während Apollos. Ähm, na, Entschuldigung, falsch. Ich lese das einfach vor. Die Folie kommt nachher. Während Apollos, also Apostelgeschichte Kapitel 19, Abwehr 1, während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Also wir kommen jetzt dorthin zu dieser Frage. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Fragte er sie. Den Heiligen Geist empfangen, entgegneten sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte sie. Er taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab. Und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Es waren etwa zwölf Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Und das ist eine, eine Kuriose auf eine Art und Weise und auch eine tatsächlich umstrittene Passage in der Bibel, wo die Ausleger sich nicht einig sind, wie man sie zu verstehen hat. Ich möchte auf ein paar Dinge da eingehen. Und zwar diese zwölf Jünger sind uns, glaube ich, zunächst nicht ganz unähnlich. Auch wenn das nicht so dasteht, es ist doch klar, dass diese Leute wissen, dass es den Heiligen Geist gibt. Das wissen sie, weil er tritt nämlich im Alten Testament auf und Johannes der Täufer, dessen Taufe sie ja empfangen haben, spricht klar und deutlich über den Heiligen Geist. Er sagt, der, der nach mir kommt, also Jesus, wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das haben sie gewusst also, das sagt Johannes. Und der Heilige Geist ist also kein unbekanntes Phänomen, sondern er hat in ihren Köpfen, einen Platz und dieser Botschaft vom Versprechen Gottes und von der Umkehr zu ihm haben sie ihr Vertrauen geschenkt. Sie haben sich sogar daraufhin taufen lassen und obwohl sie vom Heiligen Geist wussten, konnten sie nicht bestätigen, dass sie ihn auch empfangen hatten. Und das macht Paulus stutzig, dass sie diese Frage nicht beantworten können, so wie er es eigentlich erwarten würde, nämlich, dass sie den Heiligen Geist haben. Und wenn das den Paulus stutzig macht, glaube ich, sollte das uns auch stutzig machen, wenn wir nicht wissen, ob wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und es macht Paulus nicht nur stutzig, sondern er sieht darin sogar das Fundament ihres Glaubens als brüchig, als ausgehöhlt, als eigentlich nicht vorhanden. Es führt ihn dazu, dass er weitere Fragen stellt, Fragen über Jesus. Und so als ob jemand, der den Heiligen Geist nicht bestätigen kann, auch Mängel irgendwie in seinem Glauben an Jesus an den Tag legen würde. Und die Zwölf hören über Jesus und da verändert es ihr Leben. Und sie lassen sich ein zweites Mal taufen. Sie sind schon getauft, sie lassen sich noch einmal taufen, weil jetzt glauben sie an Jesus erst. Als Ausdruck dafür, dass sie jetzt tatsächlich den rettenden Glauben erfahren haben. Und Gott bestätigt diese Rettung. Er bestätigt es und zwar sofort, unmittelbar dadurch, dass er die dass er in Person des Heiligen Geistes Einzug in ihr Leben hält. Unmittelbar. Und Paulus war es ja, der Fragen hatte. Er hatte Zweifel an ihrem Glauben und, und an dem Ganzen. Und ihm bestätigt sich das Ganze, also diese Lebensveränderung, die in ihnen stattgefunden hat, bestätigt sich dem Paulus dadurch, dass die zwölf prophetisch reden und in geistgewirkten Sprachen reden. Passiert das immer? Passiert das immer? Handelt Gott im Heiligen Geist jedes Mal so? Auch dieser Frage bin ich nachgegangen und ich habe die ganzen Berichte, die Lukas aufschreibt, in seinem Evangelium und in der Apostelgeschichte durchgelesen und mir jedes Mal eine Notiz gemacht, wann der Heilige Geist aktiv, wirkt, aktiv wird. Und Lukas, Lukas ist nämlich, glaube ich, Spezialist, wenn es um den Heiligen Geist geht. Wenn man unter dieser Fragestellung nach dem Heiligen Geist das Lukas-Evangelium liest, dann merkt man, dass nicht erst in der Apostelgeschichte sein Augenmerk am Heiligen Geist liegt, sondern sein Evangelium von Jesus beginnt, bevor es überhaupt um Jesus geht, mit dem Heiligen Geist. Er redet davon, dass Johannes der Täufer von Heiligen Geist erfüllt sein wird. Und Johannes wird dann predigen später. Der Heilige Geist wird über Maria kommen. Und als die mit Jesus schwangere Maria der Elisabeth begegnet, wird diese vom Heiligen Geist erfüllt. Und Maria singt ein Lied zum Lob Gottes und Elisabeth preist Gott. Zacharias, der Vater von Johannes, wird auch vom Heiligen Geist erfüllt. Und er redet prophetisch. Jesus ist noch gar nicht mal geboren. Der Heilige Geist ist auf Simeon, der Gott preist. Und selbstverständlich auf Jesus. Jesus. Und damit sind wir am Ende des zweiten Kapitels. Nicht der Apostelgeschichte, sondern des Lukas-Evangeliums angelangt erst. Und jetzt, genau. Johannes kündigt an, dass Jesus mit dem Heiligen Geist taufen wird. Und Jesus bestätigt das selber in Lukas Kapitel 24, Vers 49. Da, da sagt er, ich aber werde die Kraft aus der Höhe herabsenden, das ist der Heilige Geist, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. David hat das vorhin schon gelesen. Und so kommen wir erst eben zu diesem jüdischen Erntefest, zum Fest der ersten Früchte, Pfingsten. Und mit dem Pfingstfest erinnern wir Christen uns ähm, nicht an eine Weizenernte, so, so wie die oder was auch immer, ähm, Früchte des, des Ackerbodens sozusagen, sondern wir erinnern uns an die ersten Früchte damals in Jerusalem. Wir, wir feiern auch den Beginn der Ernte, nämlich jedes Mal, wenn ein Mensch der Gemeinde hinzugefügt wird, dann erntet Gott sozusagen. Und das, das feiern wir. Für diese Ernte ist das kräftige Wirken des Heiligen Geistes notwendig. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich, also die, die Gläubigen, befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Rauschen, Sturm, Brausen, Flammenzungen, fremde Sprachen. Die umstehende Menschenmenge horcht auf, die kriegt es mit. Sie laufen zusammen, die Apostel fangen an zu predigen und die Zuhörer kommen zum lebendigen Glauben an den lebendigen Jesus. Und kurz darauf heilt Petrus einen Gelähmten. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und das wiederum erzeugt wieder Aufsehen. Und so ergreift Petrus die Gelegenheit und verkündet die Botschaft von Jesus. Es geht weiter so. Petrus und Johannes werden verhört und vom Heiligen Geist erfüllt, öffnen sie mutig den Mund und verkünden unerschrocken die Botschaft von Jesus. Sie lassen sich von der Politik nicht den Mund versperren und mutig im Heiligen Geist wagen sie es, Gottes Auftrag der Verkündigung zu gehorchen, der Obrigkeit also ungehorsam zu sein. Die Gemeinde hört davon, was die beiden erlebt haben. Sie gehen ins Gebet, sie, sie reden mit Gott und sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und was tun sie daraufhin? Sie verkünden die Botschaft Gottes, Frei und ohne Angst, kraftvoll, mutig, leuchtend im Gesicht, legt Stephanus danach, der als Märtyrer gesteinigt wird, sein Zeugnis über Jesus ab, vom Heiligen Geist erfüllt. Und Paulus wird bei seiner Bekehrung, vom Saulus zum Paulus, wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und Lukas hebt hervor, wie, wie besonders es ist, dass er sofort anfängt, von Jesus zu reden und die Botschaft von Jesus zu verkünden. Und ich könnte so weitermachen. Es geht immer weiter so. Aber ich glaube, dass für uns ein Muster deutlich wird, wenn wir uns diese Berichte anschauen. Wo der Heilige Geist ins Leben eines Menschen einzieht, da zeigt sich das in Kraft. Jesus sagt auch, ich werde euch die Kraft von oben senden. Es findet... Es findet keine Veränderung statt, die sich ausschließlich im Verstand des Menschen vollzieht. Ich weiß, weil ich an Jesus glaube, jetzt wohnt der Heilige Geist in mir. Nirgends im Neuen Testament ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist eine unterbewusste Sache. Es ist nicht im Unterbewusstsein, die sich einfach in der Logik eines Menschen abspielt. Es ist kein Glaubenssatz, dem eine Person dann plötzlich einfach zustimmt, weil sie auf einem Blatt Papier steht. Der Heilige Geist macht sich erkennbar und erfahrbar und zwar in Kraft. Das heißt, die Frage von Beginn oder von vorhin also, passiert das immer? Handelt Gott im Heiligen Geist jedes Mal so? Ja, also wenn ich die Berichte von Lukas lese, wird deutlich, dass jedes Mal, wann eine Person zum ersten Mal an Jesus glaubt, diese den Heiligen Geist in Kraft empfängt. Ja, und diese Kraft äußert sich ganz unterschiedlich dann. Wir lesen vom Reden in fremden Sprachen und diese Aufzählung ist, ist, ist nicht komplett. Von Wundertaten, von Gotteslob, von prophetischen Träumen, von Visionen, von Verkündigung, von Heilungen und anderen Dingen auch noch. Die Äußerung der Kraft ist nicht jedes Mal gleich, aber jedes Mal äußert sich diese Kraft. Das heißt, ich, ich schlage vor, dass William McDonald seinen Kommentar ergänzen muss oder dass er spezifischer sagen sollte, dass der Heilige Geist sich nicht jedes Mal in Zeichen bzw. Wundern oder sogar Gefühlen bezeugt, aber immer in Kraft und zusätzlich in den neutestamentlichen Schriften. Und ein zweites, sehe ich eindeutig, der Heilige Geist ist ein Zungenlockerer, Um, er bezeugt sich in jedem einzelnen Fall, den wir lesen, indem er dem Menschen den Mund öffnet. Und zwar zu einem von zwei Zwecken. Zur Verkündigung oder zum Lob Gottes. Und manchmal beides. Okay? Aber eines von diesen beiden kommt immer vor. Vom Beginn des Lukas-Evangeliums bis durch die Apostelgeschichte geschieht das jedes Mal. Der Heilige Geist tut vieles anderes auch, okay? vieles, er, seine Aufgaben, sein Werk ist bunt. Ich habe nicht genug Zeit, um das alles hier auszurollen. Aber diese beiden Dinge passieren jedes Mal scheinbar. Und seine Kraft äußert sich dadurch, dass er den Mut zum Reden über Jesus gibt. Dass er den Menschen dazu bewegt, über die große Gottes und über die großen Taten, die großartigen Taten Gottes zu reden. Wo ist diese Kraft heute? War das alles damals? Ein einmaliges Geschehen in der Geschichte. Also wir sind jetzt weit über das Pfingstfest hinaus, okay? Jahre, ich habe jetzt über Jahre hier erzählt, das ist nicht nur Pfingsten gewesen, hat der, hat der Heilige Geist diese Kraft zurückgelassen? Und können wir den Heiligen Geist heute auf ein Konzept auf schwarze Tinte am Papier auf ein Thema reduzieren. Ist das alles heute? Ich glaube nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, ich, ich schaffe es nicht, das aus dem Neuen Testament abzuleiten. Wir tun das mit Jesus nicht. Wir lassen Jesus nicht am Papier. Wir tun das mit Gott, dem Vater, nicht. Also dürfen und können wir es nicht mit dem Heiligen Geist tun. Ich glaube, der Heilige Geist wirkt heute noch in Kraft. Und nicht nur, weil ich das sage oder weil wir das so gelernt haben. Ich glaube, ich glaub, die Kraft des Heiligen Geistes ist heute erlebbar und notwendig. Ich glaube, die Kraft des Heiligen Geistes ist heute notwendig, genau wie damals. Und vielleicht nagt es schon in dir. Oder ich ich glaube, diese Frage liegt auf der Hand. Oder wo ist diese Kraft in meinem Leben? Wo ist diese Kraft in meinem Leben? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Und wieder, ich, ich, ich bin vielleicht nicht vollständig jetzt in dieser Aufzählung, aber es kann sein, dass du diese Kraft kennst. Okay, dann dir habe ich nichts zu sagen. Dir stellt sich diese Frage gar nicht, wo ist diese Kraft in meinem Leben? Du kennst sie, okay, super. Oder zweitens kann sein, du kennst diese Kraft nicht und hast diese Kraft auch nicht. Diese Möglichkeit gibt es auch. Oder drittens, du kennst diese Kraft nicht, hast sie aber, kannst sie aber nicht erkennen. Du weißt nicht mal, wie die ausschaut oder was das sein soll. Du kannst sie nicht identifizieren. Meine Vermutung ist, dass der dritte Fall wahrscheinlich der häufigste ist. Vielleicht liege ich falsch damit, aber das ist meine Vermutung, dass tendenziell wir diese Kraft haben, aber es nicht einmal merken. Ähm, wie das funktioniert, ich weiß es nicht, aber okay. So wenig Aufmerksamkeit, vielleicht ist es ein Grund dafür. Wir verwenden sehr wenig Aufmerksamkeit und Interesse. Wir widmen dem Heiligen Geist wenig Interesse. So wenig dass wir ihn vielleicht auch gar nicht mal erkennen in unserem eigenen Leben, wann er sich in unserem Leben bezeugt und sichtbar und erlebbar und erfahrbar macht. Und ich fordere uns auf, dass wir anfangen, genau hinzuschauen, dass wir unsere Augen aufmachen dafür und suchen und feinfühlig dafür werden, wo der Heilige Geist in meinem, in deinem Leben tatsächlich aktiv ist. Vielleicht vertraust du den Berichten des Neuen Testaments. Ich glaube, dann sind wir dran, dass wir auch die Kraft des Heiligen Geistes erwarten und suchen. Und vielleicht hast du noch nie in fremden Sprachen geredet, jemanden geheilt oder ein Wunder getan oder geweissagt oder prophetisch geredet. Ähm, wir haben gesehen, dass das nicht jedes Mal passiert. Das ist, glaube ich, keine beunruhigende Sache, die uns zum Zweifeln bringen muss. Aber es kann sein, dass wir das bisher auch gar nicht mal für möglich gehalten haben, dass so etwas passieren könnte, dass Gottes Kraft aktiv dass der Heilige Geist tatsächlich in Kraft noch aktiv ist heute. Und ich glaube, zu diesem Schluss gibt uns die Bibel keinen Anlass. Ich glaube, die Bibel gibt uns keinen Anlass zu glauben, dass die der Heilige Geist seine Kraft in der Vergangenheit liegen hat lassen. Das heißt, ich glaube, wir können unser Augenmerk auf die Art und Weise hinlenken, wie der Heilige Geist seine Kraft damals jedes Mal gezeigt hat. Ich glaube, daran können wir ihn vielleicht am einfachsten festmachen für uns. Nämlich darin, dass ein Mensch anfängt, von den wunderbaren Dingen zu reden, die Gott getan hat. Wir erkennen die Kraft des Heiligen Geistes ganz sicher daran, dass wir Gott preisen lernen, ihn loben, mit Liedern, mit unseren Worten, in dem, was wir sagen, dass wir ihn genießen, dass wir Freude an ihm haben, dass wir Gott lieben, dass wir seine Größe rühmen, dass wir seine Werke erkennen, als, dass wir sie lobend anerkennen, dass wir anerkennen, dass er das war. Und ich glaube, wir kennen seine Kraft auch ganz sicher daran, wann wir mit Mut erfüllt werden. Nicht Mut, vom drei meter brett zu springen, sondern Mut, Menschen zur Umkehr von ihrem alten Leben aufzurufen und ihnen von Jesus als dem Weg zu Gott, dem Vater, erzählen. Unter Widerspruch oder in einem freundlichen Gespräch. Zu einer großen Gruppe oder einfach nur am Telefon mit einer Person. Dass wir aufrufen zur Umkehr, zum Glauben, zur Taufe den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Erlöser der Welt, den Weg in die Ewigkeit bei Gott, dass Gott uns dazu den Mund aufmacht. Hast du das schon erlebt? Hast du das in deinem Leben schon beobachtet? Ich glaube, dann darfst du das als ein Zeugnis für die Kraft des Heiligen Geistes in dir markieren. Ich hoffe, ich hoffe und ich glaube, dass uns das ermutigt, dass wir uns weiter danach ausstrecken. Wir haben, keine, wir haben keine Gewalt über den Heiligen Geist. Okay, Wir sind nicht größer als der Heilige Geist. Sicher nicht. Er folgt nicht meinem Willen. Er, er tut nicht, wie ich befehle. Der Vater und der Sohn sind es, die ihn senden und ihn anweisen. Das lesen wir immer wieder. Aber er lässt sich bitten. Der Heilige Geist lässt sich bitten. Er lässt sich rufen. Wir lesen das, dass die, dass die Gläubigen beten und der Heilige Geist sie mit Kraft erfüllt. Das wird immer wieder bestätigt, dass die Gläubigen beten und Gott als Antwort die Kraft des Heiligen Geistes sendet. Lasst uns das tun. Lasst uns das lernen. Ausprobieren vielleicht. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie den Jüngern, denen Paulus diese Frage damals gestellt hat. Oder diese Frage am Anfang. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Und die Antwort ist eigentlich nein, so wie bei Ihnen damals. Die Zwölf haben gesagt nein. Ich habe nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist gekommen ist vielleicht. Oder ich habe nicht einmal gewusst, dass ich den empfangen kann oder dass irgendwas ich mit dem zu tun hätte oder so. Vielleicht bist du sogar getauft, so wie die Zwölf damals. Und genau wie Paulus die Zwölf damals, er nicht rügt, also er, er tadelt sie nicht, er, er, er tut sie nicht zurechtweisen oder irgendwas, werden wir das natürlich auch nicht tun, das wäre ja Blödsinn. Aber solchen Menschen, wenn du sagst, nein, ich habe nicht einmal gewusst, dass der Heilige Geist in mir leben kann oder will oder sollte. Dann dir gebe ich ganz einfach die Botschaft weiter, die Gott den Menschen überbringen lässt. Nämlich, dass du den Heiligen Geist nicht hast, weil du durch deine Sündenschuld von Gott getrennt bist. Das ist die Verlorenheit, von der die Bibel spricht. Und weil Gott dich lieb hat, weil Gott dich lieb hat, will er dich daraus retten. Er will dich retten und hat seinen Sohn Jesus zur Erde gesandt. Genau zu diesem Zweck. Du brauchst und du sollst dich nicht selbst daraus befreien. Jesus will dich freikaufen durch seinen Tod am Kreuz und sein Blut wäscht dich rein von dem, was zwischen dir und Gott steht. Er macht den Weg frei und willst du heute dein Leben ändern, willst du heute deine Hoffnung ganz auf Jesus setzen, zum ersten Mal, dann vertraue ihm dein Leben an, leg es nieder vor ihm, mit deiner Vergangenheit und aller Zukunft, die noch kommen mag und vertraue es ihm im Glauben an. Ja, es ist dieses Evangelium, das euch Rettung bringt. Dieses Evangelium bringt die Rettung. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Und unzertrennbar von Gott, dem Vater und dem Sohn, zieht der Heilige Geist in dein Leben ein. Wenn du an ihn glaubst, er wird nicht nur in dir wohnen und seine Kraft erlebbar sein, es wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. So möchte der Heilige Geist in uns arbeiten. Vater im Himmel, danke, dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast und dass er in mir lebt, dass er in uns einzieht, dass wir ihn empfangen, dass er über uns kommt, dass du ihn ausgiehst und wie es noch ausgedrückt wird, Herr, mach, ja, mach uns die Augen auf dafür. Ähm, Herr, ich kann es nicht erklären. Er ist größer, als wir uns vorstellen können und was er tut in uns ist oft unbegreiflich und Herr, wir haben oft wenig Gespür dafür auch. Mach uns feinfühlig dafür, was du in uns und durch uns tun willst und schon getan hast und jeden Tag tust. Danke, dass du uns Kraft gibst. Dass du sie nicht wie irgendein Mittel auf uns gibst, sondern dass du selbst die Kraft in uns bist. Herr, lass uns mehr darüber lernen. Herr, wir sind solche Kopfmenschen und wir wollen einfach das wissen und verstehen. Hilft, dass wir auch bereit sind, das einfach zu erleben und Herr, dich in unserem Leben handeln zu lassen. Danke dafür, Herr. Amen.